0: Trigapa powered by GVT Training Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu Trigapa. Zdałem sobie sprawę, że to jest chyba jedyny program w polskim internecie, jedyny podcast, w którym żadne parytety nie są zachowane, albowiem w czterech ostatnich odcinkach miałem trzy kobiety i jednego mężczyznę, czyli Roberta Wilkowieckiego. O czym to świadczy? Świadczy to o dwóch sprawach. Po pierwsze, mam kobiecą duszę i lepiej się z kobietami czuję. I moje najlepsze przyjaciółki to są kobiety. I tak to po prostu wygląda. Musicie mi darować. A po drugie... Jakoś chyba więcej ostatnio ciekawych kobiet jest u nas w triatlonowym sporcie niż panów. Także panowie weźcie do siebie, musicie robić ciekawe wyniki, musicie się pokazywać z dobrej strony i też będziecie zapraszani. Ostatnio Alicja Pyszka-Bazan, wjechaliśmy z tym podcastem na top odcinki Spotify, a także na top podcasty Spotify, także w ogóle bardzo nam mimo, że tyle osób odsłuchało, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to... Bardzo gorąco polecam. Przedostatnio Ewa Urbańska, a więc nasza mistrzyni Polski na dystansie pełnym. Dzisiaj natomiast rozmawiam z tak zwanym ruki, jakby to powiedzieli w NBA albo w NFL z osobą, która dopiero co zadebiutowała na pełnym Ironmanie. Na, pfu, co ja gadam, na połówce Ironmana. Na pełnym to jeszcze nie, ale może wykrakałem, może wyprzedziłem troszeczkę do co się wydarzy. Zobaczymy, co ona powie. Natomiast z dużą taką ciekawością i atencją przyglądałem się jej przygotowaniom do połówki Ironmana. Kiedy zobaczyłem, że ją zrobiła, no to powiem Wam szczerze, że dawno nie widziałem osoby, z której twarzy biło takie czyste szczęście. Taka naprawdę czysta radocha. No jeżeli można powiedzieć, że coś jest definicją czystego szczęścia, to była jej twarz zapłakana po tym, jak to pół Ironmana zrobiła. I ja sobie tak trochę pomyślałem, bo czasami zaczepiacie mnie na zawodach. I mówicie tak, zrób taki podcast o początkach triatlonowych, jak się pojedyncze do tego zabierać i tak dalej, i tak dalej, bo nie wszyscy wiedzą. No to dzisiaj właśnie o takich początkach sobie trochę porozmawiamy. Po tym, przy długim wstępie, witam już moją rozmówczynię, Karolina Filipkowska jest z nami. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I ja już tłumaczę, kim jest Karolina. Karolina była koszykarką Widzewa Łódź. Karolina kończyła biotechnologię. Karolina jest prezenterką pogody w Polsacie. Karolina zrobiła właśnie pół Ironmana, na challenge'u w Gdańsku. Czy to jest dobre entree, czy jeszcze coś chcesz takiego ważnego na sam początek o sobie powiedzieć? Nie wszystko się zgadza i bardzo dobry research. Jesteś psiarą i też, jesteś tak. też surfingarą oraz jeszcze tam Kaciarą, snowboardziarą. Też
1: tak? snowboardziarą. Uwielbiam wszystkie sporty No i cały czas rzucam sobie nowe wyzwania.
0: Tak, tego sportu bardzo dużo, zahaczymy o tę koszykówkę, zahaczymy o tę wodę z innej strony, ale rozpocząłbym od tego, co się działo na Challenge w Gdańsku, a właściwie od tego, jak do tego doszło, jak śpiewał Zenek Martyniuk, bo ja nie cały wiem. czas nie wiem właśnie. Ja też jeszcze nie wiem i mam nadzieję, że się dowiem. Wiadomo, że bardzo często są poszczególne zawody w naszym kraju, które potrzebują ambasadorów, ludzi, którzy te zawody w jakiś sposób rozsławią. Ja od razu powiem, że to nie jest absolutnie sponsorowany odcinek, po prostu no, też gdzieś znam Challenge Gdańsk, w zeszłym roku nawet komentowałem tę imprezę z plaży, wobec czego wiem, z czym to się pije. To jest tak, że Adam Greczyło, organizator się do Ciebie zgłosił i powiedział spróbuj, czy czy jakoś inaczej to było?
1: Dokładnie tak, Adam pamiętał mnie jeszcze za czasów gry w koszykówkę w Łodzi i pewnego dnia odezwał się do mnie w mediach społecznościowych, że chciałby ze mną porozmawiać o pewnie... pewnie Jest interes do zrobienia, a ile ile można stracić?
0: (śmiech)
1: Przyjechał do mnie, opowiedział mi o triatlonie, to była dla mnie wtedy praktycznie nieznana forma sportu. Gdzieś tam kiedyś słyszałam, jakiś mój znajomy brał udział w tych zawodach, uważałam, że jest szalony, że branie udziału w tak wielkim wysiłku jest czymś niespotykanym i w życiu nie pomyślałabym, że wystartuję. Adam przedstawił projekt i powiedział, dobra, potrzebujesz teraz czasu do namysłu i ja się zgodziłam od razu. Stwierdziłam,
0: że... Czyli jest tak. no, Też Dodajmy tutaj, że Adam nie tylko zajmuje się triatlonem, ale też właśnie siedzi dosyć mocno w środowisku koszykarskim i to od lat, więc rozumiem, że tym kluczem też do ciebie dotarł.
1: Tak, tym kluczem do mnie dotarł. No powiedział mi jak to będzie wyglądać, sam powiedział, że kiedyś startował. Ja akurat wtedy szukałam jakiegoś nowego wyzwania, bo cały czas rzucam sobie te nowe wyzwania i wtedy był taki okres, że... No... Coś, nowego coś bym było. zbroiła, tak, tak zwane
0: figlarne oko było i tak. jeszcze nie wiedziałaś, co zbroić.
1: Szukałam, rozglądałam się, zastanawiałam się, no jadam się, zjawił na białym koniu z nowym projektem mówię, dobra,
0: robimy to. No i dobrze, i od razu ustaliście, że połówka Ironmana, tak, że z grubej rury ten debiut, bez gry wstępnej na jednej ósmej czy jednej czwartej?
1: Tak, Adam stwierdził, że połówka, powiedział, że to jest do zrobienia, a ja jako kompletny laik stwierdziłam, nie, no pewnie, co za problem, dwa kilometry pływania, 90 na rowerze, pół maraton.
0: A jeszcze dopytam, kiedy to dokładnie było, ile czasu przed Gdańskiem?
1: Pół roku, tyle trwały treningi, a propozycja była jeszcze chyba z dwa miesiące wcześniej, czyli siedem miesięcy przed startem padła propozycja, potem były dwa miesiące takiego Przygotowywania się do samych przygotowań, badania, tutaj zastanawianie się, jak wystartować, co, kiedy, jak. No i właśnie pod koniec roku
0: zaczęliśmy i okay, teraz tutaj bym na chwilkę się cofnął do twojej przeszłości, no bo jesteś osobą wywodzącą się ze sportu, tak? Grałeś w tę koszykówkę, więc to też nie jest tak, że ciało nagle doznało szoku, bo poznało co to jest ruch, tylko ten ruch znałaś, choć w nieco innej formie. Jakbyś trochę właśnie opowiedziała, to była bardziej kariera koszykarska, czy bardziej przygoda koszykarska na jakim ty poziomie i jak długo grałeś?
1: To raczej była kariera, ale za młodych lat ja skończyłam bodajże kiedy miałam 22 lata, więc trochę czasu minęło od kiedy uprawiałam ten zawodowy sport. Faktycznie ciało dużo pamięta. Ale kiedy jest się po trzydziestce, to te treningi wyglądają zupełnie inaczej. Potrzeba więcej czasu do regeneracji. Nie tak szybko jest postęp w danych dyscyplinach, a jako były sportowiec, oczekuję, że te postępy będą i że szybko będzie ten progres, a tu było różnie. No i tak, tak, no ja skończyłam karierę, kiedy widzę awansował do ekstra klasy, i to już był ten moment, w którym stwierdziłam, że, że wystarczy.
0: No ale poczekaj, 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 bo jak się awansuje do ekstraklasy, to z reguły chciałoby się w tej ekstraklasie zadebiutować, to uznałeś, że to są dla Ciebie za wysokie progi, czy po prostu mission complete? Czy, czy miałaś jakieś inne już pasje wtedy?
1: Mission complete, ja wtedy też już zastanawiałam się, czy z tym sportem nie skończyć, miałam kontuzję pleców, jednak chyba nie byłam aż tak dobrą koszykarką, jakbym chciała. Wtedy też trenerzy wymieniali skład na ekstraklasy. Tak, to często bywa, kiedy drużyna awansuje. Że ci, którzy
0: awansowali, są trochę ofiarami tego awansu, prawda? Dokładnie. To w każdym sporcie można to zauważyć.
1: I tak to tam było, więc powiedziałam, że to jest bardzo ładny moment zakończenia tej kariery, można powiedzieć, że właśnie... Mama... Odchodzę
0: niepokonana. Dokładnie. To mi się przypomniał, słuchaj, jak był kosmiczny mecz i był Bill Murray i grał tam w drużynie Jordana, no i Jordan na początku nie był za bardzo przekonany i w końcu do niego mówi, jak już pokonali tych kosmitów, ratowali ziemię, mówi, Bill, ty jednak masz talent, może zagrasz w NBA. I taki zgięty w pół ten Bill Murray patrzył dzięki Mike odejdę jako niepokonany, to ty na tej, na tej samej, być jak Bill i na tej samej <grystanie> zasadzie.
1: Tak, tak, no, no pięknie, teraz mogę o tym bardzo ładnie opowiadać, cudowne wspomnienie, taka kropeczka na końcu zdania i stwierdziłam, że poszukam jakichś innych...
0: Doznań sportowych. Tak. A na jakiej pozycji grałaś jeszcze z ciekawości. Skrzydłowej. Okay. A to było tak, że na przykład, wiesz, jako mała dziewczynka oglądałaś Adama Wójcika, Piotra Szybilskiego, Maćka Zieńskiego, to pokolenie i się zakochałaś w tych koszykarzach, czy jakoś inaczej się tym sportem zainspirowałaś?
1: Moja rodzina była bardzo mocno sportowa, szczególnie tata. Tata grał w siatkówkę zawodowo. No ja wybrałam koszykówkę, chociaż teraz z perspektywy czasu żałuję, że w siatkę nie grałam, bo to nie jest tak kontaktowy sport. W koszykówce niestety jest walka i to dość spora siłowa, więc to mi tam przeszkadzało. No i wiesz, pasja się narodziła bardzo szybko. I tak to wyglądało. A
0: czy grałaś? Bo ja pamiętam, że jeszcze w takich dawniejszych latach to dziewczyny koszykarskie miały takie śmieszne, długie spodenki, że wyglądało to po prostu jakby zabrały ze starszego, jeszcze większego brata. Czy to był ten czas? Tak?
1: Absolutnie, tak. Opuszczone spodnie, za duże rzeczy. No, wyglądałyśmy
0: komicznie. Po latach takie zdjęcia się zajebiście ogląda, nie? Po prostu patrzysz i myślisz, o Jezu, o Jezu, to była miła naprawdę. No dobra, i teraz tak, bo jest jakaś tam przerwa kilku czy kilkunastoletnia między tą koszykówką a triatlonem. To była przerwa u ciebie niezagospodarowana? Czy jako, że jesteś konferencjerką, prezenterką i tak dalej, no i ten wygląd też powiedzmy, że jest dla ciebie istotny, choćby z kwestii kamerowych, to coś robiłaś?
1: Cały czas jakby aktywna sportowo jestem, nie zawodowo bardziej tak rekreacyjnie, ale coś tu biegałam, tu poszłam na trening, tu na siłownię, w międzyczasie był crossfit, w ostatnim czasie zaczęłam pływać na surfie, na kajcie, więc cały czas coś sportowo się dzieje, no bo jestem taką osobą, która nie potrafił siedzieć na miejscu, mhm. ja cały czas jestem w ruchu i jak się nic nie dzieje, to się tak więc dla dobra wszystkich dookoła ja muszę coś robić. Tak, wtedy wszyscy,
0: to na takiej zasadzie, jak powiedzmy, znam jedną żonę triatlonisty, która jak on już siedzi trzy dni w domu, mówi, "Róż dupę z kanapy, bo nie da się z tobą wytrzymać. Nie będziecie pięć godzin, ja będę szczęśliwsza, bo coś porobię. Ty będziesz szczęśliwszy, bo wrócisz zmęczony i dalej to wspólne życie będziemy toczyć. I teraz tak, team jaki się pojawił. Ja muszę powiedzieć, że jak prowadziliśmy teraz z Kubą Graczykowskim zawody w suszu, to mieliśmy bekę, ponieważ jakieś 70% kobiet, mieliśmy w pewnym momencie wrażenie, które startowało w triatlonie, to były dziewczyny z logo CTS Jakub czaja Training System. Śmialiśmy się z Kuby, że on chyba już tylko kobiety teraz przyjmuje i w ogóle z facetami nie chce mu się gdzieś tam pracować. Oczywiście to żarty żartami, bo wiemy, że też Tomek Brembor, czyli mistrz Polski Stary, nowy na połówce Ironmana, od niedawna jest jego zawodnikiem. Natomiast tobie przydzielono, rozumiem, z takiego nadania gdańskiego, jako że Adam jest z Gdańska, Kuba jest z Gdańska i się znają, takiego trenera. I teraz pytanie, jak łysego z Trójmiasta wspominasz? Jaka to była współpraca?
1: Cudowna. Naprawdę bardzo mu dziękuję, bo gdyby nie on, to ten start by się nie odbył. Były górki, dołki. E, przygotował mnie do tego perfekcyjnie mimo, że ja do samego końca nawet w trakcie udziału w triathlonie nie wierzyłam, że to się uda e, absolutnie, pytali mnie i czy...
0: tutaj ja wiadę właśnie z, ze zdaniem dosyć takim, no takim wiesz ma trochę mało wiary we własne możliwości bo na pewno może więcej i szybciej niż jej się wydaje jeżeli chodzi o triatlon, to jest zdanie Kuby
1: zgadzam się w stu procentek, ja podziwiam go za cierpliwość Bo były chwile zwątpienia i to takie naprawdę grube mieliśmy tą aplikację magiczną do treningów i ja tam mu pisałam eseję, że to nie ma sensu, to się nie wydarzy. Może maksymalnie zrobisz tafetę na sprincie, jakiś dystans, że ja nie dam rady I on zawsze mówił Karolinka spokojnie, zobacz, zrobiłaś to, 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 to jest dobrze, zrobimy to, zrobimy to, będzie Ale dobrze. do
0: kobiety trzeba potrafić dotrzeć. Ja zauważyłem właśnie, potrafił to znakomity trener siatkarek przed laty, już niestety świętej pamięci Andrzej Niemczyk. No i z Kubą właśnie o tym dyskutowaliśmy sobie, sobie taką off rekord w suszu i powiedział, że on chyba ma coś takiego, że, że umie zmobilizować dziewczynę, czyli rozumiem, że potwierdzasz.
1: To jest połączenie mobilizacji, ale też takiego stoickiego spokoju, że w momencie, kiedy biorą górę nerwy, a jest tak, no bo ten trening jest wyczerpujący, plus mam stałą pracę, która też... wymaga sporego poświęcenia więc przychodzi czas, że po prostu jesteś zmęczony, nie chce ci się, masz dość, a jeszcze tutaj w tej aplikacji rozpiska najgorszy trening, najgorsza jednostka której po prostu nie znoszę
0: jaka to jest?
1: Szybkość, bo ja, ja potrafię biegać długo na długi dystans, ale trening szybkościowy dla mnie jest zawsze mordęgą no i wiesz, łzy w oczach, to trzeliśmy, no nie wiem, pada, wszystko, wszystko się wali, nic się nie układa, więc po prostu masz ochotę gdzieś, żeby te emocje miały ujście. No i wtedy właśnie wchodzi Kuba, który mówi spokojnie, wszystko jest dobrze, zrobimy to.
0: No dobra, jest Kuba, a ja się zastanawiam, jak to wygląda, wiesz, od takiej strony kryzysów. Kiedy te kryzysy były największe? No bo na początku to wyobrażam sobie, że jest taki entuzjazm debiutanta, wszystko robisz wzorowo, ten training peak jest cały na zielono, i kiedy wjeżdża taki pierwszy kryzys przy tego typu przygotowaniach. To też wydaje mi się, że będzie ważne właśnie dla tych, którzy nas słuchają i być może chcą się dopiero z takim dystansem zmierzyć.
1: No początek jest świetny więc i progres jest bardzo szybki. Ja na basen weszłam pierwszy raz chyba po dwudziestu kilku latach, więc teoretycznie uważałam, że woda jest moim środowiskiem, bo pływam na kajcie, na surfie. Pływałam kiedyś jako dziecko. Weszłyśmy z Kasią na basen 25-metrowy i ja ledwo przepływałam jedną długość w czasie tragicznym. No ale jakby z zajęcia na zajęcia był progres, więc człowiek się cieszy i widzi, że że coś się dzieje. Szczególnie, że w
0: wodzie to idzie dosyć szybko, jeżeli wcześniej cokolwiek robiłeś.
1: No ale potem przychodzi taka stagnacja, nic się nie dzieje, nie ma żadnego progresu. Tu się człowiek męczy, tu nagle jakieś obowiązki dnia codziennie się nawarstwiają, jest pewne zmęczenie, trzeba też mieć odpowiednią wiedzę na temat żywienia, więc przychodzi też zmęczenie w związku z tym, że nieodpowiednio się odżywiasz i ten organizm nie ma tej energii, którą potrzebuje. Bo ja też ze względu na to, że pracuję wyglądem, przez całe życie byłam na jakiejś diecie, więc nie jadłam odpowiedniej ilości węglowodanów. Tutaj też Kuba to unormował i w końcu się przełamałam i zaczęłam odżywiać się tak, jak powinien się odżywiać triatlonista. No i co jakiś czas, kiedy jest takie spore zmęczenie, kiedy ten trening jest mocniejszy, no przychodzi ten etap kryzysu ale też tak szybko jak przychodzi, tak szybko odchodzi.
0: Tutaj dodajmy, że Kasia, o której wspomniała Karolina, to Kasia Żołnowska, a więc kobieta Tomka Brembora. Musiałem się zastanowić, jak powiedzieć, bo na zawodach w Suszu zrobiliśmy już z niej z Kubą żonę. Ona do nas podchodzi i mówi dementuję, jeszcze żoną nie jestem, ale czekam. Natomiast mają babyka. i Kasia jest byłą pływaczką, zawodniczką z mojego rodzinnego Polska i jest osobą, która świetnie sobie radzi jako trenerka.
1: Cudownie, też Katarzynę pozdrawiam, zrobiła genialną robotę i z osoby, która ledwo się utrzymywała na wodzie i była, nie byłam w stanie przepłynąć 500 metrów longiem, zrobiłam prawie 2 kilometry i to na open water, więc jestem pełna podziwu dla jej umiejętności trenerskich, no i zrobiłyśmy to w pół roku.
0: Tak, teraz tak się zastanawiam, no bo jak zaczynasz trenować zimą, to w pewnym momencie z doświadczenia wiem, że ta zima zaczyna Ci się Dłużyć. Że serce już by chciało słońca, szczególnie pewnie serce kitesurfera. Chciałoby, żeby, było pogo- żeby ta pogoda była odpowiednia. Miałeś taki właśnie kryzys w tym czasie, powiedziałbym przełom lutego, marca, marca, kwietnia, kiedy już wiesz, że ta wiosna, wiesz, kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie, będzie wiosna, ale jeszcze do tego zakrętu kawałek i tej wiosny nie widać.
1: Tak i ta wiosna nie chciała przyjść w tym roku. To się przedłużało i przedłużało. I ja też zaczęłam się martwić w związku z tym o etap rowerowy. bo ile można kręcić na trenażerze w domu, jeżeli chodzi o etap rowerowy i też kryzysy, które się pojawiły, to pierwszy raz miałam te chodaki na nogach, wpięcie w rower, jazda na szosie poza domem. Ja się obraziłam na rower i tutaj. Foszek z
0: przytupem był? Tak,
1: absolutnie. Ja powiedziałam, że ja nie pojadę, nie masz szans, a może w tenisówkach albo w ogóle. Nie widzę tego. Oczywiście, wiesz, wywrotka, pobijałam się. A dość była taka mocno. klasyczna
0: wywrotka, że tak nastojąco się wpięłaś i jeep na bok?
1: Dokładnie tak było. I jeszcze <laughs> śmiałam się z królem rowerów, że ubrał i przygotował mnie za dobrze, bo ludzie po prostu nie wiedzieli, co się wydarzyło, czy ja dostałam zawału. No,
0: tak profesjonalnie ubrana kobieta nie może tak chujowo się wpinać w rower.
1: Wiesz, ale nie, no po prostu za, zahamowałam, wpięta w rower i była taka przewrotka w zwolnionym tempie, wszystkie no myśli, możliwe scenariusze to. pojawiły się w głowie, no i nie było odwrotu. No Znam no, to, leta. niestety. E, tak, i właśnie wtedy pojawił się foch, wiesz, ty panie nogami i nie nie będę jeździć na tym rowerze. Ale powiem
0: Ci, że Ty sobie bardzo dobry team przygotowałaś, no bo jest Kuba Czaja, jest Kasia Żołnowska i jest człowiek, z którym też o Tobie rozmawiałem i kilka pytań od niego tutaj padnie. Czyli Mikołaj Pytel, jeżeli nie słuchaliście podcastu z Mikołajem sprzed kilku tygodni, to po, naprawdę po, polecam, ponieważ Mikołaj jest to jeden z tych ludzi, którzy w stu są tacy, e, powiedziałbym przed mikrofonem, jak w życiu i mówią to, co myślą i dopiero teraz podcast z Alicją Pyszką, Bazan pobił liczbę wyświetleń Mikołaja, także też się cieszę, że ta rozmowa się poniosła. Czego Cię właśnie nauczył, jeżeli chodzi o rower Mikołaj, no bo umówmy się na dziś, to jest pewnie największy rowerowy spec w e, tym kraju.
1: Absolutnie, e, Boże, on był moim aniołem stróżem e, w trakcie startu, bo powiedział mi dokładnie wszystko, gdzie, co, jak, tu, numer, jakby uspokoił moje nerwy, bo ja byłam w jakimś amoku przed startem, to było tyle emocji, takie zdenerwowanie i on powiedział spokojnie, tu masz to, masz zrobić to, 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 to i nauczył mnie, to jestem mu za to bardzo wdzięczna i to jest taka życiowa lekcja, pokory, spokoju i skupienia, bo ja w takich sytuacjach stresowych, nerwowych zaczynam się śmiać, żartem nerwowy chichot
0: tak zwany i jeszcze
1: skupienie wtedy jest żadne, a wtedy najłatwiej sobie jednak zrobić krzywdę i doprowadzić do jakiejś kontuzji więc on mi powiedział jesteś tu i teraz, skup się rób to co masz robić, teraz jedziemy, nie denerwuj się będzie dobrze.
0: A teraz mamy moi drodzy kilka pytań od Mikołaja do Karoliny pierwsze, czy trudno jest stawić rower w trenażer? Już widzę, że było wesoło. Dawaj, dawaj, dawaj.
1: Tak, to jest cała historia. Pierwsze moje wyjście na rower poza trenażer. Pierwsza niedziela, słoneczna, dość ciepła. Ja cała zadowolona, dobra, wychodzimy, robimy to. Jeszcze nie wiedziałam, co mnie spotka po drodze. No ale miałam rower na trenażerze. No i teraz wielkie pytanie, co to zrobić? Jakby. Koło, <głos> rower musi mieć dwa koła, żebym wyszła na zewnątrz. Skończyło się rozmową na FaceTime z Mikołajem, który dość stanowczo tłumaczył mi, jak to należy. Oj, zrobić. potrafi,
0: Mikołaj, um, bo stanowczy, wyobrażam to w sobie. Ja
1: też tupałam nóżkami i studiłam. Dobra, wyciągnę mój e, stary rower, który ma jakieś 30 lat i nim sobie pojeżdżę dookoła bloku, a to zostawię na później, e, ale wytłumaczył, zrobiłam to, byłam cała um, brudna od smarów, całe mieszkanie było w tym smarze, poddałam się z 10 razy, a on powiedział, nie, zrobimy to, musi być zrobione, e, no ale... i teraz sukces jest taki, że zdejmuję i zakładam koło bez problemu, e, Wiesz, jednym palcem.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nikt mnie nigdy w życiu tak nie opierdolił jak Mikołaj, kiedy współpracowałem przed laty z Erbajkiem i e, pamiętam na przedpół Ironmanem w Gdyni w 2018 roku przywiozłem mu no, nasz rower e, do serwisu. Niestety był to rower nieumyty. Z zaschniętym błotem na ramię? Ja myślałem, że on mnie zabije. Naprawdę? Ja uciekałem, uciekałem z tego, z, tego, z tego, miejsca, gdzie oni mieli rozłożone ten, bo bym zginął. Naprawdę dobrze? Byłem wtedy w formie biegowej. Ile zajmuje nauczenie się puszczania kierownicy w czasie jazdy? To jest kolejne pytanie od Mikołaja.
1: I to jest też że bardzo ciekawa sprawa.
0: Pokaż zęby, nie, masz wszystkie ładne. Wszystkie, ale, słuchaj, tak, udało się. Udało się, no e, dobrze. Ale to duży też jest.
1: dlatego, że na etapie treningu nigdy nie puszczałam kierownicy prawą ręką. Nigdy. Zawsze byłam złączona z rowerem. To też jest kwestia traumy, bo trzy lata temu na rowerze miejskim złamałam nogę w dwóch miejscach, na bulwarach wiślanych. Więc miałam ten strach gdzieś w głębi, że coś mi może się stać. I pierwszy raz puściłam kierownicę prawą ręką, to był mój mały sukces, na starcie.
0: Wow, pięknie. Jak to zrobić, żeby wstać o 4.30 na pogodę? Czy jeden budzik wystarczy? To ostatnie pytanie.
1: <głos> Absolutnie nie. Podobno są osoby, które wstają przy pierwszym budziku. Ja mam nastawione 10.
0: Oj, oj, oj. A mm-hmm. pogodę jak masz, to najwcześniej w Polsacie o której?
1: To właśnie wstaje 4.30. O matka. E, tak, bo o 6.00 jesteśmy już na wizji, czyli po 5.00 muszę być w stacji.
0: O Jezu, to się trzeba jeszcze pomalować. Współczujecie. My jak mamy poranki o 7.30, to ja muszę tutaj wstać w kanale sportowym o 6.30, a tak rano. No, nie jest łatwo. No, mężczyźni żeby...
1: akurat tutaj mają. 6 lepiej. Zrobisz, jest No, u nas 20, z mój makijaż. Tak, tak. No, ciekawe. Wiesz co, ja bardzo sobie cenię naturalność. Nie i... chcesz
0: takiej tapety przesadnej, tak. rozumiem. I
1: chcę wyglądać jak ja. Na co dzień praktycznie chodzę bez makijażu, maluję się tylko w pracy i tak chciałabym, żeby zostało.
0: Tak chciałabyś, żeby zostało bieganie, bo ja popatrzyłem sobie na jakieś twoje treningi na Insta story, to ty masz do tego biegania, muszę powiedzieć talent, bo tam sporo było takich wiesz, biegów gdzieś w tempie 4.30, 4.40 z tego co dostrzegłem
1: to wydarzyło się dopiero ostatnio mhm. przez długi czas nie byłam w stanie pobić piątki i takie 5.20 to był komfortowy Max. tak komfortowe tempo i mój maks i stwierdziłam, że to się nie wydarzy i e, cały czas Kuba ja powtarzał, niespokojnie przyjdzie ten progres, ja już byłam też taka znudzona, wtedy też pojawiały się te chwile zwątpienia, że to nie działa to się nic nie dzieje, to powinno być szybciej, lepiej e, i na miesiąc przed startem i jeszcze szczególnie wtedy, to pamiętam, że e, kiedy pojawiły się treningi na zakładkę to po zejściu z roweru robiłam najlepsze czasy i ja nie wiem jak to jest możliwe, ja, mm-hmm. nie, nie rozumiem jak to się wydarzyło, ale właśnie zawsze
0: nogi tutaj... same niosły,
1: tak I biegło mu się najlepiej, najszybciej. I ja mam też wrażenie, że pierwsze 10 kilometrów to jest u mnie taka rozgrzewka i że ja dopiero wchodzę w tempo, w rytm po takim... No to znaczy, że jest
0: natura wytrzymałościowca. To bardzo dobrze. Stąd te
1: sprinty są moim koszmarem.
0: No tak, to prawda. Coś za coś. A powiedz, jak te zakładki znosiłaś? Bo to często dla ludzi, którzy zaczynają zabawę, no to właśnie przy jednej, drugiej czy przy pełnym Ironmanie zakładka bywa trudną do przełknięcia kwestią.
1: To najtrudniejsze było, słuchaj, psychicznie, bo jak zobaczyłam ten trening na zakładkę, to jest niemożliwe, to ja, ja tego nie zrobię, no ale zawsze podejmuję rękawice, podejmuję wyzwanie i, i, i próbowałam i za każdym razem byłam w szoku, że te moje czasy w tych treningach na zakładkę są naprawdę dobre Największym wyzwaniem to to było ilość czasu, którą trzeba poświęcić. No
0: ładnych parę godzin przy jednej, drugiej Ironmana. Na pewno, prawda? Ja pamiętam, że jak robiłem taką zakładkę najdłuższą przed Pełnym Ironmanem, tam nie wiem ile to było, ze 150 km roweru i 30 biegu, to miałem przygotowane przed sobą, to na że jeszcze robiłem, miałem przygotowany przed sobą na takim wiesz, specjalnym stoliku, tam było wszystko, żele, woda, ale też Netflix 18 zakładek, filmy dokumentalne, seriale, wiedziałem o który jest mecz, który mam włączyć, żeby jakoś te 5 godzin bodajże na rowerze przeleciało.
1: No dokładnie, to, to trzeba się do tego bardzo dobrze psychicznie przygotować. Podziwiam, że zrobiłeś to na trenerze, bo mnie treningi domowe albo treningi też w salach zamkniętych przerażają. Ja uwielbiam outdoor. Mhm. Tam w ogóle czuję się jak ryba w wodzie tam mogę spędzić o wiele więcej czasu i, i tak,
0: tak. Czyli kręgu... rozumiem, że teraz taka jazda na rowerze na dworze cię kręci.
1: No absolutnie tak, już teraz jest lepiej. Uważam, że nie stwarzam zagrożenia dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Ale tak, absolutnie wczoraj byłam na... A jeździsz
0: arwenie. raczej wolisz, wiesz, solo, bo dużo triatlonistów tak lubi, ponieważ wtedy jest sam na sam ze swoimi myślami i się dobrze czuje, czy na przykład masz taki, wiesz, kobiecy skład, z którym zawsze się zabieracie, a może z facetami?
1: Jeszcze nie mam takiego składu. No u mnie pojawia się problem z tym, że mam dziwne godziny pracy, więc ja mam wolne, kiedy wszyscy pracują, więc bardzo często jeżdżę sama, ale też zauważyłam i też to zauważyłam na starcie, bo tam jechałam przez większość trasy jednak w pojedynkę, że jak się jest w grupie, to ta grupa ciągnie. I kiedy pojawiają się chwile zwątpienia, albo kiedy ciało już troszkę tam zaczyna oszukiwać i jednak kręcisz trochę wolniej, no to jak masz kogoś, za kim jedziesz, to to, tempo to jest To szczególnie
0: jest, moi drodzy, bardzo ważne podczas obozów. Pamiętam, jak byłem na obozie w Kalpe i był podjazd pod jakąś górę, Jania Lechowicz, tak lżejsza ode mnie ze 30 kg łapała mnie za plecy, za tyłek i miałem takie wyrzuty sumienia z jednej strony, a z drugiej się cieszyłem, że taka drobna osoba mnie tam gdzieś pod tą górę pcha. Także to rzeczywiście grupa ciągnie i czasami naprawdę pomaga tak dosłownie nawet, żeby coś ogarnąć. Jaki to był czas dla Ciebie na tydzień, dwa tygodnie przed startem? Bo ja pamiętam, że przed Ironmanem to bałem się absolutnie wszystkiego. Jak ktoś kaszlnął w metrze, to ja spieprzałem od razu od takiej osoby, to jeszcze było przed Panem miał, bo się bałem grypy. Jak sobie podkręciłem kostkę i mi spuchła na tydzień przed Ironmanem, to się prawie popłakałem, bo pomyślałem tyle roboty i tego Ironmana nie zrobię. Ostatnio tutaj była Alicja Pyszka-Bazan, która opowiadała o tym, jak 3 czy 4 tygodnie przed podwójnym Ironmanem strasznie sobie rozwaliła nogę i to w ogóle na krawężniku pod domem, więc absurd. Czy ty też miałaś tak, że unikałaś wszystkiego i wszystkich, czy jednak podeszłaś do tego spokojnie?
1: Absolutnie byłam przerażona i no stop miałam jakieś katastroficzne wizje. Wychodziłam na rower nie, przewrócę się, zrobię to nie tak, zaraz właśnie będę miała przeziębienie, coś się wydarzy. No ale się udało, mhm. chyba ten strach ma wielkie oczy zaraz przed i no, zauważyłam, że tak bardzo mi zależało, że... Te głupie myśli się rodziły, ale na szczęście je pokonałam.
0: Tak, nic złego się nie nie wydarzyło. wydarzyło. A jak to jest tuż przed startem, kiedy jesteś debiutantem, kiedy wiesz ile pracy włożyłaś w to wszystko, żeby się pojawić na tej linii, kiedy już patrzysz na ludzi wskakujących do wody, przed Tobą. To jest ten moment, kiedy się rozluźniłaś i pomyślałaś, co ma być, to będzie, czy jednak spięłaś się jeszcze bardziej, wiedząc, że za chwilkę zostaniesz poddana testowi? Jak to z Twojej perspektywy teraz wygląda, z perspektywy już ładnych kilkunastu dni od tego startu?
1: Najgorsza chyba była godzina przed startem, no bo trzeba się pojawić wcześniej, jeszcze sprawdzić, czy wszystkie rzeczy są odłożone odpowiednio w tej strefie zmian. No i wtedy się rodzi ten stres, zakładasz tą piankę, wchodzisz na trening, na to rozpływanie, ja jeszcze miałam czołowe zderzenie z innym pływakiem, w głowę się uderzyliśmy, następnego dnia patrzę w lustro, dotykam, co to za głos? już sobie przypomniałam, kiedy ja go sobie nabiłam, bo się mocno się uderzyliśmy, więc wtedy rodzi się to zdenerwowanie, ja przed startem się popłakałam, śmieję się, że niektórzy ludzie mają oczy w mokrym miejscu, ja to mam może łez wypłakałam przed tym startem, no, ale po już... zresztą
0: też. <głos> też. <głos> ja znam takie kobiety, to sobie lubią popłakać. Alicja Pyszka Bazan, co drugie, Insta Story jest pełne łez. No, dobrze.
1: Tak, ale ja mam wrażenie, że to pokazuje, że nam po prostu tak mocno zależy. To jest. Ja się nie wstydzę tych łez. To jest upust emocji i dobra, popłaczę sobie czasem z radości, czasem ze smutku, czasem z mega zdenerwowania, bo coś mi nie wychodzi, a ja tak bardzo bym chciała, żeby mi wyszło teraz. No ale jak już stanęłam przed tym startem, to sobie myślałam, dobra, co mam ci to będzie. Spojrzałam, gdzie jest ta ostatnia, bo ja mówię, jak daleko, no dobrze. są ci ratownicy, damy radę, popłyniemy.
0: No dobrze, płynęłaś raczej z tyłu, raczej w środku, raczej miałaś koło, sobie, koło siebie cały czas sporo ludzi i czułaś, że jest ich za dużo, czy, czy płynęło ci się swobodnie i czy to pływanie teraz z perspektywy już parunastu dni było raczej przyjemne, czy raczej właśnie przez to, że to otwarty akwen i morze to nie do końca?
1: Wiesz co, w tym moim przygotowaniu półrocznym najgorszym elementem było to, że tego czasu z dobrą pogodą było bardzo mało. Więc ja zaliczyłam 5 treningów open water, 6 przed samym startem, a jednak pływanie open water w porównaniu do pływania na basenie dwa różne
0: pływania, że absolutnie, tak powiem. Zdecydowanie. Absolutnie,
1: Ja na tym open water nadrobiłam spokojnie z 300 metrów pływając zygzakiem. Ponieważ bałam się pralki, o której mi wszyscy opowiadali. Oglądałam te filmiki na Instagramie, gdzie ludzie tam po prostu się biją wręcz. Czyli w jeszcze wodzie. się
0: nakręcałaś tymi filmikami, Słuchajcie, że tam będzie MMA.
1: Sam algorytm mi podpowiadał te filmiki. Ja nawet tego nie szukałam, tylko cały czas dostawałam znajomi też, którzy wiedzieli, że startuje. Też mi podsyłali, że zobacz jak się tam biją. Więc świetnie. Co cię czeka? Dokładnie. Więc ustawiłam się na samym końcu. Co z jednej strony przypływaniu było ok, potem przy wyjściu na rower było trochę gorsze, bo jednak startowałam ostatnia e, i nie miałam tych osób do gonienia. No i miałam tam jednego ratownika cały czas na oku i to to była taka moja furtka bezpieczeństwa. Chciałaś mu
0: takie oczko, żeby o tobie nie zapomniał płynąc, żeby wiedział, że tam gdzieś jest ta brunetka, która walczy. A, tak. ty, się, a ty się najbardziej tego pływania bałaś przed startem? Czyli jak już wyszłaś z wody, to wiedziałaś, że najgorsze za tobą.
1: I tak, ja uważałam, że jak już wyjdę z wody, to się doturlam do końca. Nie wiem w jakim stylu, w jakim czasie, ale jak wyjdę do, z wody, to na pewno. No, na rowerze przyjadę, bieganie uważam, że jest moją najmoc, najmocniejszą stroną w y, y, triathlonie. Więc dobra, będzie, będzie ok.
0: To jest też fajne moim zdaniem dla kogoś, kto zaczyna jeżeli każda kolejna dyscyplina jest u niego lepsza, prawda, albo każda kolejna dyscyplina u niego budzi więcej entuzjazmu, bo no po prostu przy teatonie tak jest fajnie, bo jeżeli, nie wiem, wywodzisz się spływania i już na dzień dobry to co najfajniejsze jest za tobą i na przykład nienawidzisz roweru, no to już tak średnio. Na, ten, na tym rowerze, raczej jechałaś sama, raczej gdzieś tam byli ludzie, raczej cię mijali, był jakiś kryzys, czy dosyć te 90 kilometrów poszło, powiedziałbym, smów, Jak to było?
1: Nie, gładko nie było. Absolutnie. I y- na etapie rowerowym zrodziło się nawet zwątpienie, bo cały czas właśnie sobie powtarzałam, że jak już wyjdę z wody, to dojadę do końca, a w połowie tej trasy, mówię, boże, jeszcze to były trzy okrążenia, zrobiłam już jedno kółko, coś jest jak tak daleko. Najgorsze w rowerze to był ten zjazd, ten tunel pod Martwą Wisłą. Ja w życiu tak szybko nie jechałam jak tam, byłam przerażona i uważam, że moja prędkość była już ekstremalnie wysoka, a cały czas ktoś z lewej strony mnie mijał i tylko słyszałam takie bzzz, bzzz, bzzz. Więc tu miałam ludzi, którzy mnie milali z jakąś ekstremalną szybkością. Ja jechałam w środku i tylko patrzyłam z oczami, gdzie są te studienki kanalizacyjne, żeby w nie nie wpaść, a z boku cały czas pojawiły się łuny światła, więc on, to, to był jak tunel grozy
0: w e, cyrku.
1: E, po prostu jak wyjeżdżałam stamtąd to mówiłam, wow, słońce. I znowu
0: się udało, ludzie, cywilizacja, Albercik, Bociany, to żyjemy.
1: Tak, tak no, Ilość zdrowa się, które odmówiłam w, w
0: Za całe semenach. życie, już nie tak. musisz do sześćdziesiątki teraz się modlić. Mam, tak. Przypomniałaś sobie pod twoją obronę wszystkie modlitwy. Wszystko, słuchaj. No dobra, schodzisz z tego roweru, ja wiem, że w Gdańsku jest fajnie, jak tak jak było rok temu, jest dużo ludzi, czuć ich energię, ponieśli cię na to bieganie na początek? Zobaczyłaś, nie wiem, tam tatę, przyjaciół, kogoś znajomego, jakieś takie morski, które też cię zmobilizowały?
1: Tak, było super. Przez cały etap miałam taki fan klub mojego taty, trenerów, którzy chodzili tam i wszędzie dopingowali i mówili dalej, dalej, dasz radę, Karola, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Więc była ekstra. No już jak przyszło to bieganie, to mówię, dobrze, będzie świetnie, trochę Pogoda nie była taka, na jaką liczyłam, bo prognoza była z większym zachmurzeniem, mniejszą ilością słońca.
0: Czyli znowu prezenterzy pogody oszukali po prostu wszystkich najciemniej pod latarnią. Ja mam mamę polityczkę, tutaj mam prezenterkę pogody, słyszałem, że są dwa zawody, którym najmniej można ufać. Dziękuję Ci bardzo, Kończymy ten podcast. No dobra, no i co dalej? Jak ten bieg? Tam jednak masz największy też kontakt z ludźmi na bieganiu. Najwięcej ich widzisz, najbardziej się dopingują, najmocniej myślę, mogą cię tak pchać, żebyś zmierzała w kierunku my.
1: To prawda. Jakby kibice na pewno pomagają, ale ja już stwierdziłam, że muszę się skupić na zadaniu, nie podpalić się i właśnie nie dać się ponieść z tym emocją, tylko robić swoją robotę, robić to tak, jak robiłam na treningu, bo wiedziałam, że bardzo łatwo się spalić. Jeżeli wyruszysz za szybko, no to potem nie dobiegniesz A do mety. A są tacy
0: triathloniści. Jezu, ja znam ludzi, którym mówiłem przed pierwszym startem, takim jakimś poważniejszym, nie biegnij za szybko. I on kiwa głową, nie biegnę za szybko, po czym oczywiście kończy triathlon, nie mówi, chyba no, pobiegłem za szybko. No taka klasyka. Ale to jest bardzo cenna umiejętność, jak umiesz się sam zahamować.
1: Tak. No, to, co mi powtarzali wszyscy trenerzy, To żeby robić taką robotę jak na treningu, żeby nie przyspieszać, nie dać się ponieść emocjom, tylko robić to, co mamy wytrenowane przez żmudne 6 miesięcy, więc tak też robiłam. Trenerzy byli na miejscu, więc podpowiadali. Pamiętam Mikołaja, który przed etapem biegowym zapytał się mnie, jak się czujesz? To było genialne pytanie, e, świetne, Jakby powiedziałam, że dobrze, że jest wszystko ok, i właśnie to był ten moment, w którym ja się zastanowiłam, czy ja dam radę, jakby czego potrzebuję, czy potrzebuję coś zjeść, napić się, e, słodzić się, założyć czapkę, cokolwiek, e, to, to mi bardzo pomogło i tak mnie uziemiło wtedy. No i potem było już
0: sama przyjemność. Uśmiechnąłem się do takiej myśli. Mikołaj jako trener, człowiek, który zrobił Ironmana, nie biegnąc wcześniej więcej niż kilkanaście kilometrów i myślę, że złamał absolutnie wszystkie treningowe zasady, ale przeżył, zrobił tego Ironmana i dał radę. Mikołaj jest absolutnie fantastyczny. Jesteś na mecie. Jakie to jest uczucie? Znaczy, Ja wiem, jakie to jest uczucie, ale chciałbym, żebyś opisała to swoimi słowami, bo musicie wiedzieć, ja nie wiem, czy ja to podkreśliłem w trakcie tej rozmowy, że ten start w Gdańsku na dystansie pół Ironmana to był dla Karoliny debiut. To nie jest tak, że ona się wcześniej przetarła na jakiejś jednej ósmej, jednej czwartej, tylko od razu rzuciła się na dosyć głęboką wodę.
1: Absolutnie. Uwielbiam sobie rzucać takie wyzwania. W trakcie zawsze zastanawiam się, dlaczego? Mówię, Filip Kostka Boże, znowu, trzeba było jakoś rozważnie do tego podejść po kolei, małymi kroczkami, ale tak chyba mam, tak jest lepiej, jakbym miała mniejsze wyzwanie, to chyba bym się tak nie zmobilizowała, no i meta, wybuch wszystkich emocji, płacz, śmiech, radość, cudowne uczucie, cudowne, cudowne i
0: Szczególnie, że ta meta nie wiem jak w tym roku, ale w zeszłym była właściwie nad samym morzem, więc wspaniałe miejsce. No nie da się lepiej finiszować niż patrząc za chwilkę na Bałty.
1: Nie, to jest no, Epicka scena. Ja byłam tak przeszczęśliwa, tego się nie da opisać słowami. Nawet trudno to, to objąć.
0: Kiedyś piłkarz powiedział, jeden z polskich reprezentantów, którego zapytałem, jak to jest strzelić gola przy 70 tysiącach ludzi. I on mi powiedział tak, ja ci to mogę wyjaśnić, ale jak tego nie zrobiłeś, to tego nie zrozumiesz. I wydaje mi się, że podobnie jest, jak jesteś na mecie czy Ironmana, czy pół Ironmana, to zrozumieją nas niści. Na szczęście większość takich ludzi nas dzisiaj słucha, ale wyjaśnić to komuś, kto jest zielony, no to jest ciężko, bo on tych emocji nie wychwyci. Czy to jest tak, że triatlon to dla ciebie był, droga Karolino, tak zwany one night stand, czy jednak to jest długotrwały związek? Jesteś już trochę po tym po Ironmanie, emocje opadły i w związku z czym idziesz dalej, czy, czy jednak sobie odpuszczasz?
1: Wiesz cały czas się nad tym zastanawiam, co z tym zrobić, bo na początku założenie było takie, że startuję, sprawdzam siebie, no i szukam Udowadniam kolejnych...
0: sobie, że umiem i idę dalej, tak?
1: Tak, co, co warto też podkreślić, to te emocje, które wybuchają na mecie, też są spowodowane tym, że Przekraczasz pewną barierę, że ja nie sądziłam, że mi się uda. Ja w trakcie y, udziału y, nie wierzyłam w to, że ja znajdę się na tej mecie, więc to jest pokonanie jakby, wszystkich barier i stąd ta radość, że możesz zrobić rzeczy niemożliwe, bo ja uważam, że to jest niemożliwe. Y, a co dalej? Y, no zastanawiam się, bo jakimś wielkim przypadkiem z rządzeniem losu dostałam slota na Mistrzostwa Świata. <śmiech> Tak i nie wiem, co w z tym Lach, W Lachti? W
0: Samorin. Aha, w Samorin, okej. Okay. Aha, sorry, bo to tak. ta organizacja. To Challenge, a nie Iron i no, tak. e...
1: Nie wiem, co z tym zrobić. No ja Ci Mo- tylko
0: mogę powiedzieć, że każda dziewczyna, która była w Samorin, to sobie bardzo chwaliła. I Ania Lekowicz i <śmiech> Jewa Urbańska mówiły, że Samorin jest super. A kiedy ten start?
1: W maju, w przyszłym roku. No to
0: pani, <śmiech> masz, teraz sobie <śmiech> możesz odpocząć, pojechać do tego kajta, wziąć tego ładnego psa, co go tam masz, no i zastanowić się na tym. Ja myślę, że to jest trochę tak, że nawet jak ostatnio widzieliśmy z na mecie w suszu, niektórych ludzi, takich, wiesz, już zmęczonych na tej połówce i mówimy, fajnie było i widzę takie... Że nikt nie mówił, tylko warczeli na nas i kiwali głowami i bardzo często jest też taki efekt na mecie triathlonu, myślisz, a po co mi to, dlaczego ja sobie to robię, nigdy więcej, mija paręnaście dni i tak patrzysz na kalendarz imprez, mm, tutaj, a może tu, a może tam, no i widzisz, jak masz taki slot do samorin, to czujesz, że to się jeszcze może wydarzyć. Nie musi, ale może.
1: Ja byłam przekonana, że po takim wysiłku ja sobie zrobię minimum miesiąc przerwy. Dwa dni później poszłam biegać. No właśnie,
0: bo jak gdzieś zobaczyłem, aż byłem zdziwiony, przyznam szczerze, że na twoim instastory chyba ciebie w basenie. i znaczy, Basen to jeszcze okej, okay, bo to tam, żeby troszkę puściło, żeby nogi tak. były lżejsze i tak dalej. To nawet wskazane, ale chwilę potem patrzę, że ty biegasz, mówię już? Wiesz
1: co, no, to jest... Taki mój sposób też na oczyszczenie głowy, ja potrzebuję tego sportu, bo najbardziej kreatywne pomysły przychodzą mi do głowy właśnie, jak idę na spokojne rozbieganie. Ale ja mam
0: dokładnie to samo, że fajne pomysły, jak jesteś gdzieś w lesie, jest cisza, jakaś dobra muzyka, ewentualnie podcast i to jest nagle takie pyk i coś wpada, nie? Tak,
1: ja sobie układam całe życie podczas tych treningów biegowych może zaczęłam troszeczkę za szybko, ale też nie narzuciłam sobie wtedy jakiegoś wielkiego tempa, ale ja to już mam, wiesz, wpisane w harmonogram dnia i jak mam wolne to ja nie wiem, co ja mam zrobić nie. z tym czasem. Poza tym polubiłam tą aktywność fizyczną na nowo i nie wyobrażam sobie teraz no. bez niej, więc na pewno jakieś wyzwanie sportowe muszę sobie rzucić kolejne i możliwe, że no ten triatlon, bo chciałabym powiedzieć ten czas, który zrobiłam ostatnio, bo ponieważ to był mój pierwszy start, mam dużo wniosków po, po nim. Tam i było
0: powyżej 6 godzin, Tam tak? było 6.30. Okej. Okay.
1: Ale ja już teraz wiem, że ja spędziłam 15 minut w strefie zmian. Chyba najszybsza strefa zmian to było około 5, więc wiesz 10 minut.
0: Słuchaj, jest jest z czego urywać. Ja miałem na debiucie w Malborku, już nie pamiętam, 6.20 jakoś tak, a doszedłem do 5.07. Także wiesz, myślę, że każdy kolejny ewentualny start to będzie spora poprawa. Szczególnie na początku ładnie się te minuty gdzieś Łapie. Co zmienił triaton w swoim życiu i czy coś rzeczywiście zmienił?
1: Słuchaj, wszystko. Naprawdę bardzo dużo. Jestem zdziwiona, że tak dużo. Na pewno uporządkował mi życie na nowo, bo te treningi... Ta rutyna, która się pojawia, ale taka fajna rutyna, powoduje, że nagle wszystkie sprawy w swoim życiu, te poboczne poza sportem, muszą mieć swój rytm, żeby można było dążyć do tego celu, który sobie postawiłam, a, a
0: był spory. Ta logistyka, ta logistyka. jest inna.
1: Na pewno jestem mega zadowolona z tego, jak triatlon ułożył mi moją relację z jedzeniem, która jest bardzo skomplikowana hmm. od wielu lat no bo tu nagle musisz jeść, musi to być też uporządkowane w odpowiednich godzinach, odpowiednie rzeczy, świetna sprawa tak na życie.
0: A sama sobie gotowałaś czy raczej Katerin?
1: Sama sobie gotowałam. Znaczy ja też lubię szybkie jedzenie i nie jestem... Proste
0: rzeczy po prostu, które są zdrowe, smaczne i nie trzeba, nie jest to kaczka w sosie wiśniowym, która w temperaturze 250 stopni musi się rozpływać przez 2,5 godziny.
1: Absolutnie nie jestem smakoszem, ba, jak ktoś mnie zabiera do takich restauracji, czy sama chodzę, to ja tego nie doceniam. ja sama właśnie nie chodzę, bo ja tego nie doceniam. Ja nie mam fanu z tego, że Te smaki się pięknie ze sobą łączą i dają.
0: Nie poszłabyś <grym> do Wojciecha Modesta Amaro na momenty prawdopodobnie.
1: Czy Myślę, że po prostu nie byłby zadowolony z takiego klienta, bo
0: Rozumiem. ja nie
1: widziałabym różnicy między innym daniem. Tu
0: mam dla Was dobrą anegdotę. Kiedyś poszliśmy z kolegami na momenty do Wojciecha Modesta Amaro, pięciu głodnych chłopa. I tak wychodzimy, a te momenty są fajne, ale to jednak jest taka naprawdę gra wstępna, takie pycikłak jedzenia i tak wychodzimy, tak popatrzyliśmy na siebie i ja powiedziałem to, co wszyscy głośno pomyśleli. Na kebaba. Kebab? Kebab, kurwa. I wszyscy na kebab i tak się skończyła nasza wizyta w restauracji z gwiazdką Michelin. Zastanawiam się nad tym, czy ty masz duszę Serfera, czy ty masz duszę człowieka, kochającego morze, wodę, fale, bo mm, kiedy byłem na takim mini obozie triatlonowym na, na wyspach kanaryjskich, sorry, na Tenarifie. To w El... jest miejsce surferów. No właśnie, w El Medano. gdzie tam tych serferów było od groma, kad surferów i tak dalej, czekali na ten wiatr w pogoni za wiatrem, to pomyślałem sobie, że to jest pewien specyficzny typ ludzi, dla których ten wiatr. Ta, ta bryza, te fale to jest najważniejsza rzecz i to jest taka rzecz, która ich trochę definiuje, daje im szczęście, że to nie są ludzie myślący o pieniądzach, nie są ludzie myślący o karierze, tylko o tym, żeby po prostu mieć w życiu fan. Masz sobie taki właśnie pierwiastek takiego, takiego człowieka, bo nawet patrząc właśnie na ten twój Instagram, to widać, że jak masz tylko trochę wolnego, to śmigasz od razu nad Bałtyk.
1: Dokładnie tak jest, nawet nad Bałtyk, ale po prostu w naturę. Jak jest czas na góry, to góry, jeziora, to mi się stało po 30. Bardzo zmieniłam swoje podejście do życia. Wcześniej miałam taki okres od 25 do 30, gdzie praca pogoń właśnie za jakimś tam sukcesem bliżej nieokreślonym.
0: Było też tak zwane bailando?
1: Było. No i po 30 stwierdziłam, że coś chciałabym zmienić i właśnie wyjechałam na Hell. Tam poczułam To życie. Słuchaj, właśnie ja trzy lata temu zaczęłam pływać na kajcie. Też spróbowałam surfingu. Dwa różne sporty, cudowne, polecam każdemu naprawdę. I faktycznie to podejście do życia jest zupełnie inne i ono jest cudowne, bo nagle te wszystkie materialne rzeczy się tak nie liczą. Na Helu mieszkamy w przyczepach kempingowych. Jest to specyficzny vibe, cudowny. No i tam się żyje od mocniejszego podmuchu wiatru do mocniejszego podmuchu wiatru. Nie?
0: Ładne zdanie. Mi tak powiedział kiedyś, słuchajcie, Piotrek Pustelnik, nasz znakomity Himalajista, zresztą z Łodzi chyba. To jeszcze było przed tym, jak on zdobył wszystkich 14 8 tysięczników, Umówiłem się z nim na wywiad, bodajże w 2006 albo 2007 roku. Miał trwać ten wywiad godzinę, trwał 8, bo on opowiada niesamowicie. I mówił mi właśnie o tym, że jak schodzisz z tych gór, on wtedy pracował chyba jako specjalista od szkód, od jakichś tam niesamowitych wypadków w wębanku i mówił, że jak schodzisz z tych, z tych gór i tam widzisz, że ludzie się kłócą, że ktoś komuś optarł Mercedesa w centrum Warszawy albo, że tam kupił sobie drogi płaszcz i mu się podziurawił, to, to masz już zupełnie inne spojrzenie do tego, na to, bo jakby wiesz, że to wobec absolutu natury i tak dalej, to jest nic, Ważnego. Zyskujesz zupełnie inną perspektywę i zupełnie inny dystans. Rozumiem, że masz podobnie.
1: No spory dystans. Jak już nie przyjmujesz się takimi błachostkami, też zdarzają się chwile, wiesz, kiedy nasiąkniesz jak gąbka tym, co się dzieje dookoła. Dlatego ja tak chętnie wyjeżdżam. Jak tylko mam dwa, no dwa może nie, no trzy, cztery dni wolnego, to od razu się zastanawiam, gdzie w okresie wakacyjnym I najczęściej. Jest to chę- proste, prawda? Tak.
0: Też, bo w Polsce niestety no jak chcesz gdzieś wyjechać w listopadzie czy grudniu, no to może już nie zaliczysz, to, to, musi być, to muszą być góry ewentualnie, tak? Muszą
1: być góry, ja góry jesienią, w góry też zaczęłam jeździć jakieś trzy lata temu, moje odkrycie życiowe, bo pamiętam, że jako szkrab mieliśmy zawsze podział z rodzicami, że lato to nad morze popruskać się w Bałtyku, zimą w góry, żeby pojeździć na nartach i chodzenia po górach nie było, to jest genialna sprawa. I tam lubię chodzić sama. No to jest niesamowite obcowanie z naturą i to jest niesamowite przeżycie. To też to trudno określić. Na pewno to nie jest taki wyrzut emocji jak na mecie, ale nagle czujesz, że jesteś taki malutki i czujesz taki respekt do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Szczególnie jak te warunki pogodowe się zmieniają w trakcie. No to jest coś niesamowitego.
0: Zastanawiam się, jak dziewczyna po biotechnologii, a więc w kierunku dosyć specyficznym i takim no dosyć niełatwym też chyba, bo akurat znam ze dwie dziewczyny po biotechnologii i wiem, ile wysiłku je kosztowało, żeby te studia skończyć, trafia przed kamerę, bo to nie jest taka oczywista droga. Nie myślałeś o tym, żeby właśnie robić te, ten zawód, który masz wyuczony? Jak, jak do tego doszło? Wszystkie?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę przez większość życia cały czas czegoś szukałam. I absolutnie nie wiedziałam, co chcę robić, kim chcę być. Początkowo uważałam, że chcę być koszykarką i myślałam, że to dłużej potrwa ta moja kariera. W międzyczasie pracowałam jako modelka. Jeszcze w międzyczasie pojawiły się wybory mis. W międzyczasie zaczęłam studiować też. Ta biotechnologia... Pojawiła się trochę z przypadku, byłam zawsze umysłem ścisłym, tu ochrona środowiska, która, bo to była biotechnologia środowiskowa, więc też coś związanego z naturą, zawsze mi wydawało mi się to ważne, ale praca w laboratorium to absolutnie nie jest coś dla mnie, ja, ja po prostu muszę być z ludźmi, muszę być gdzieś na zewnątrz, więc zaczęłam szukać co tu zrobić i pierwszą pracę, jaką dostałam po studiach, to w agencji PR-owej, która jednego z klientów miała z obszaru biotechnologii. Potrzebowali kogoś, kto będzie tłumaczył. I tak już poszło dalej.
0: No dobra, ale od agencji PR-owej do kamery i dostania, stania, wiesz, gdzieś tam przy tej mapie Polski, świata i pokazywania, jaka będzie pogoda, to taka dosyć jeszcze daleka droga. Jak ty zaczęłaś tę przygodę i czy to jest coś takiego dla ciebie, taka wiesz, miłość na całe życie, czy na przykład sobie postawiłaś w głowie taką granicę, że nie wiem, do czterdziestki robię to, a potem szukam jeszcze czegoś nowego, bo lubię, jak się dużo dzieje. Wiesz co,
1: podziwiam ludzi, którzy mają plany pięcioletnie, dziesięcioletnie i wiedzą, co chcą robić. Ja kiedyś myślałam, że tak jest i robiłam sobie te plany. Pojawiała się wtedy często frustracja, że to nie wychodzi, jest co innego. I teraz raczej staram się nie robić sobie planów. Jakby Żyję tym, co jest, Im jestem starsza też mam wrażenie, że coraz mniej rzeczy jest mi potrzebnych, że ja jestem szczęśliwa jak pójdę na rower, jestem szczęśliwa jak mam przestrzeń, żeby iść sobie pobiegać, najlepiej jak mam jeszcze tyle czasu, żebym mogła sobie pojechać gdzieś dalej do lasu i właśnie tam sobie spędzić trochę czasu z naturą, czy jechać teraz, zaraz zaczynam urlop, na kajta, na surfa, na co mega mocno czekam. Nie wiem, kiedyś urodził mi się pomysł, że chciałabym być pogodynką, nie wiem skąd to się wzięło, miałam, miałam taki pomysł i natrafiłam na casting. I Też mam wrażenie, że jeżeli czegoś bardzo chcesz i wypowiesz to na głos, to to się, jakoś, to się spełnia. Gdzieś tu trafiesz, tu nadarza się okazja, idziesz na casting, wygrywasz go, dzieje się to, co chciałeś, więc
0: tak chyba trzeba robić. Lubisz kamerę, lubisz właśnie to takie życie, bo nie każdy się dobrze czuje, kiedy włącza się czerwona lampka. Ja poznałem takich ludzi, którzy wiesz, są wygadani, są duszami towarzystwa. Mm, a, mm, a, tutaj król, e, wujek, król imienin, ale właśnie jak zapraszałem czasami jakichś sportowców, żeby ze mną komentowali mecze albo żeby wystąpili w jakimś programie, to było super do momentu, jak się ta kamera włączała, a wtedy, włączała, a wtedy taki trochę tryb wylew. E, e,
1: Tak, lubię. Teraz lubię. Ja mam wrażenie, że to też był sposób na pokonanie pewnych moich niedostatków. Ja byłam kiedyś szarą myszką, tak nieśmiałą osobą, która bała się zapytać pani w sklepie o to, czy nie wiem, dostępna jest dana rzecz w innym rozmiarze. I to był mój sposób na to, żeby wyjść ze skorupy. Też ta praca przed kamerą otwiera dużo różnych drzwi, sposobów, okazji do tego, żeby no się rozwijać dalej. I myślę, że to jest fajne.
0: No tak, bo ty jeszcze też jako konferencjerka pracujesz, tak? Zdarzać się?
1: Zdarzało mi. Teraz coraz mniej. Kiedyś tak. Zdarzało mi się sporo. I ta telewizja też przyszła po długim czasie, kiedy pracowałam jako modelka, no to wtedy też masz ten kontakt. A bardziej z... wybieg,
0: czy bardziej zdjęcia?
1: Na początku wybieg, potem zdjęcia, ale ja też wiesz, zaczynałam pracę, kiedy. Ten kanon modelki był takim bardzo mocno określony. To były dziewczyny, które, wiesz, były chude jak patyki. I...
0: Strzeliste jak gotycka katedra, wysokie. Ty masz ile? Metr 78,
1: tak? bo yy, tak. chyba 9, już nawet nie wiem. To Metr wszyscy... 80 też kiedyś było podawane, nie pamiętam ile dokładnie, ale sporo mam tych centymetrów. Ale też ta praca modelki spowodowała to, że ja miałam przez większość życia problemy z odżywianiem, bo to jest... Ciągła presja tej odpowiedniej sylwetki, tej niezdrowej wychudzonej sylwetki, to trzeba podkreślić, bo ja zaczęłam pracę modelki, jak miałam 13 lat.
0: Okej, okay, czyli bardzo wcześnie już ta presja była na ciebie tak, narzucona. Tak, naprawdę. byłam
1: z turboszczypiorem, byłam naprawdę bardzo chuda, ale miałam w talii chyba 2 cm za dużo. I wtedy pamiętam, że w agencji w Warszawie powiedzieli mi, że ja muszę zrzucić te 2 cm nie wiesz, takie dziecko, które nic nie wie. Wtedy jeszcze nie było internetu, że można było sobie sprawdzić, jak, co wygląda. I ja po prostu nie jadłam przez jakiś czas, a potem jadłam za dużo, bo byłam za głodna, zbyt głodna, więc był efekt jojo. No i z tym odżywianiem tak walczę, walczyłam. Ciężka
0: relacja, rozumiem. Ciężka
1: relacja, trudna. Trochę zboczyłam z tematu. Bo nie, ale to
0: wiesz, ciekawe bardzo, bo ja akurat poznałem sporo, moja najlepsza przyjaciółka była modelką i miała agencję modelek I ja wiem, jak to wygląda, jaka to jest presja na te dziewczyny, że to naprawdę może potem powodować depresję, może powodować jakieś stany lękowe, co będzie jak przytyję, że ktoś mnie jest w stanie potem wyrzucić, skreślić, odrzucić jakąś rzecz, która już się zużyła po prostu, tak? Więc to nie jest łatwe i jednak to się trochę też łączy z naszym sportem, no bo znam również triatlonistów, Którzy bardzo to żywienie przeżywają i nie każdy jest w stanie zbić wagę, to też często jest trudna robota. To może nie jest takie wiesz, zbijanie wagi jak Aśki Jędrzejczyk przed walką MMA, że to już jest w ogóle totalny hardcore, jakieś siedzenie w wannie i doprowadzenie organizmu na skraj wycieńczenia. No, ale jednak profesjonalny sportowiec, w tym przypadku triatonista, poza Krystianem Blumenfeltem i mną, nie może mieć brzuszka. Tylko my dwaj mamy na to przyzwolenie. Cała reszta musi być szczupła, no bo inaczej nie pojedzie na rowerze czy tam nie pobiegnie.
1: Wiesz, przy tym wysiłku, który teraz miałam, no to nagle zrozumiałam, że to jedzenie jest takim bardzo potrzebnym paliwem. W ogóle zmieniłam całkowicie podejście do jedzenia. Po prostu musiałam się przekonać do tego, żeby jeść węglowodany. człowiek, który jest na diecie od 30 praktycznie no więc przesadzam no ilu? 20 paru lat przeszłam wszystkie rodzaje diet tych węglowodanów, to bałam się strasznie, no bo wiesz, nie wolno się tyje od tego, a tutaj nagle to jest podstawowe paliwo, musisz... musisz... Ale też
0: wiesz, spalałaś dużo, tak. prawda, no bo jednak ciągle byłaś w ruchu, to nie jest tak, że sobie tam gdzieś e, jadłaś makaronik i, i szłaś spać, bo cię węgle, węgle zniszczyły, tylko, tylko byłaś w ruchu, to mi się wydaje, że to jest też takie fajne odkrywanie triatonu dla wielu ludzi, którzy najpierw w ogóle chudną, no to akurat nie miałeś tego problemu, ale wiesz, stary się rusza z kanapy, gubi 20 kilo, a potem ciągle może dużo jeść i widzi, że to nic złego nie robi, no bo spala te kalorie.
1: Dokładnie. Znaczy, to jest też takie zdrowe podejście, bo ja nagle przestałam sobie odmawiać jedzenia i mam wrażenie, że wpadłam w taki fajny kontakt ze swoim organizmem i nagle czuję, że mam ochotę na to, nie odmawiam sobie tych rzeczy, jem je i czuję, że mój organizm jakby dostaje właśnie tych mikroelementów, składników, których potrzebuje i działa bardzo dobrze, bo tutaj no, trzeba sobie powiedzieć, że to odżywianie to jest czwarta dyscyplina. Triathlonu. No
0: zdecydowanie. Mi się też wydaje, że wiesz w pewnym wieku człowiek umie już słuchać własnego organizmu. jeżeli się w niego wsłuchasz, to wiesz, co on ci podpowiada, co chce, żebyś jadł, czego nie chce i tak dalej i tak dalej. No to, to jest pewnego rodzaju sztuka, nie każdy jest w stanie ją posiąść. Na koniec jeszcze naszej rozmowy powiedz Karola, czy chodzi ci po głowie samo bieganie, bo to jest też tak często, że te dwa sporty są tożsame, że ktoś, kto próbował triatlonu i zobaczył na przykład, że już potrafi to zrobić i doszedł do wniosku, że szybko biega, to potem siłą rzeczy chce się sprawdzić. Może nie od razu na pełnym wiesz maratonie, ale na dziesiątce, na piątce zobaczyć, czy przełoży to fajne bieganie z triatlonu, na bieg taki płaski, powiedziałbym jednolity.
1: No pewnie, jakby to bieganie to jest moja dyscyplina jakby w triatlonie, w tym się czuję najpewniej, więc tak ja cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy, że chciałabym wystartować się w maratonie i najpierw Polecam białam... ten w
0: Łodzi, biegłem w zeszłym roku, fajne tak? miasto, tak. Super no. miasto,
1: polecam Nieźle tak. się
0: biegnie, trochę <laughs> dużo dziur w droga znaczy tam jezdni, ale jak umiesz omijać, to się biegnie maraton nieźle
1: Słuchaj, I w Atlas radę...
0: Arenie jest jeszcze meta, więc No cudownie, patyczny... to muszę,
1: muszę wypróbować. Ja sobie obiecałam maraton do 25 roku życia, nie wyszło, do 30 nie wyszło, do 35 też nie wyszło, no to teraz do 40 musi. Nie
0: masz wyjścia, musisz to zrobić. Dobrze, bo i drodzy, Karolina Filipowska była z nami, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki. Debiutantka na dystansie pół Ironmana, prezenterka pogody, nie doszła Pani biotechnolog, kitesurferka, surferka, no i też jak słyszycie, bardzo, bardzo sympatyczna dziewczyna. Była koszykarka Widzewa Łódź, była modelka. A ja co? A ja się z wami żegnam i nie wiem jeszcze, kto będzie za tydzień. Niestety moje kolejne pomysły to są znowu kobiety. Ale muszę dbać o parytety, więc jakiegoś pana tutaj ściągnę, tak mi się wydaje w końcu, żebyście też się nie poczuli pokrzywdzeni. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo gorąco. To był kolejny odcinek podcastu Trigapa Słyszymy się niebawem. DIGAPA Powered by GVT Training